0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关心今天二月十七日的国际新闻重点。今天是二月十七号，也是开工的第一天。首先，婷婷要祝大家新年快乐。不晓得大家过年都过得好吗？是不是很怀念每天晚上十点的台湾国际报呢？相信在台湾的听众朋友都有感觉到天气好像稍稍有些变化。没错，受到冷气团的影响，星期四的气温甚至有可能到达十度以下。提醒各位听众朋友一定要注意保暖了。首先带大家来关心美国的消息，美国前总统川普日前被众议院以煽动叛乱罪名弹劾。经过了连日的审理，在2月13号以57票赞成弹劾、43票反对弹劾，裁定川普无罪。这次的投票呢，全数的民主党籍参议员以及两名一向和民主党一起行动的无党籍参议员共五十席均投票赞成定罪川普，加上来自共和党参议员道格的弃票，总共是57票，并未到达三分之二票数的弹劾成立门槛。川普是美国史上第一位两度遭国会弹劾的总统，且连任失败。虽然最后成功脱身，裁定无罪，但支持弹劾同党派总统的参议员数量已创历史纪录。投票结束后，川普立即发表声明，表示这次的行动是美国历史上最大的猎巫行动，从来没有总统遭遇过这样的待遇。不过，他让美国再次伟大的行动才刚刚开始。期盼大家一起来延续这非凡的旅程，暗示着他将会东山再起。原本以为这件事到这边就告一段落了，但就在昨天，美国民主党籍众议院国土安全委员会主席汤普森今天向法院控告前总统川普，还有他的律师以及两个右翼团体密谋煽动1月6日国会暴动，控诉他们运用恐吓、骚扰和威胁，以阻止确认投票的结果。联邦众议院议长佩洛西就表示，将会比照九一一事件后的做法，设立来自外部独立的委员会，审视与川普支持者攻击国会议事相关的事实与起因。究竟川普是否无罪，逃过了弹劾，也能逃过法律的制裁吗？看起来一切都需要等独立委员会的调查结果了。因为受到极地寒流的影响，美国各地在这两天陆续出现了有史以来的最低温。内布拉斯加州林肯今天出现摄氏零下35度的低温，打破1978年的零下27度记录。平常婷婷在10度以下就冷得发抖了，零下35度真的是令人无法想象。根据美联社的报道，这场风暴造成美国南部大平原的电力不堪负荷，人员动弹不得。产生令人痛苦的低温，风寒警报更是从加拿大一路发布到了墨西哥。过去不常见冰封天气的地区也寒气逼人，而全美电力受创最严重的地区是德州，有四百多万户家庭和企业无电可用。德州是美国最大的产油州，每天生产约四百六十万桶石油，也是一些大型炼油厂的所在地。不过，如今冰天雪地，对其生产的安全性以及产量都造成了一定的影响。值得庆幸的是，气温预计在明天会上升到零度以上，这或许是美国当地居民这一个礼拜以来最期待的事情了。说到石油，你就不能不知道它的死对头——甚至燃料。甚至燃料是美国农民的重要多元化收入来源。在美国，就要求燃料需要添加一定比例的生殖燃料，而石油产业对这种分食燃料市场的行为，想当然而是恨之入骨的。美国玉米农民的收入之一，来自于法律规定燃料要添加一定比例的生殖燃料，主要以玉米为原料的酒精，而添加的比例多寡，一直是生殖燃料业与石油业在政治游说场合上的战争。不过，因为拜登政府的绿能政策，原本势不两立的对方似乎得一起想想应对的方法。拜登政府为了让美国重回减碳绿能的轨道，达到经济体完全减碳，占据碳排放量一半的交通，势必也得想办法解决。而最有效的方法就是改成电动车。电动车不需要任何的燃料，这也代表着不管是化石燃料还是生物燃料。都将会一起遭到淘汰。石化产业过去主要与共和党为伍，如今政党轮替，剩下农民对于民主党有较大的影响力，因此石化产业积极的联系农业代表和生殖燃料产业，希望能够达成共识，一起阻止拜登政府提供电动车联邦补贴的政策。不过，其实石化产业与生殖燃料产业交恶多年。双方在游说时，不只说自己的好，还把对方说得一无是处。如今如果真的要合作，那就是自打嘴巴。加上过去甚至燃料产业主要是与民主党合作，如今民主党执政，不愿意公开反对民主党的政策。部分甚至燃料团体表示，自己是低碳能源，不跟碳排放大户石化产业为伍，也不接受石化产业突然转身要来拥抱他们。总的来说。电动车取代内燃机引擎，也就是用燃料的车子，只是时间的问题。因为不管是在政治或是经济上，电动车都比内燃机引擎来得有利，甚至以后买车都会比较便宜。因此，不管两大燃料产业有没有联手，结局似乎都已经浮现了。而在婷婷看来，企业或产业遇到危机，可以试图透过转型，或是提前未雨绸缪来避免自身的权益受损。如果已经是夕阳产业，那或许也要考虑是否继续经营。如果单纯为了自身的利益，企图运用政治来阻碍绿能的发展，人类的进步似乎就不是那么样的令人欣赏了。电动车在美国总统拜登提倡的绿能政策下，使得越来越多人关注。苹果公司近日也展现推出自动驾驶电动车 Apple Car 的企图心。据传，先后接触多家汽车制造商，为研发 Apple Car 商讨结盟事宜。Wedbush 正确公司分析师艾弗斯预估，苹果将在今年和汽车制造商建立正式的伙伴关系，而这项利多有助于使苹果股价狂飙百分之六十六，达到每股两百二十五美元。他也表示，电动车领域正步入黄金时期，市场规模有望在未来十年扩大至五兆美元。就算苹果公司只占其中的百分之十不到，也能成为苹果的一大成长支柱。善用这个机会，有助于未来苹果十年的发展。不晓得听众朋友有没有在关注美国股市？电动车市场的发展是大家有目共睹的。有兴趣的听众朋友，不妨去深入的研究看看，说不定也能够趁着这一波的热潮，帮助自己未来的发展。另外一个值得大家关注的投资焦点，就是数位货币中的比特币。昨天二月十六号，比特币交易价格达到了五万多美元，冲破了历史新高。不过今天要和大家说的是，你知道比特币有多耗电吗？生成新的加密货币单位所需的挖矿过程涉及求解复杂但任意的数学等式，目前需要大量的计算机处理能力。而根据剑桥大学的分析，现在比特币网络所需的计算能力需要消耗的电量几乎相当于整个阿根廷的用电量，对环境造成了一定的负担。就其根本，其实是因为矿工倾向于在电力便宜的地方挖掘比特币，但便宜的电力通常都不环保。另外，大多数的矿工都居住在中国，而中国三分之二的电力又来自煤炭，没有廉价的再生能源，挖矿的过程只会越来越耗电，越来越不环保。值得庆幸的是，现在已经有解决的方案了。在冰岛和挪威这两个再生能源比例接近百分之百的国家，挖掘加密货币用的是廉价的水力发电和地热能，这些寒冷国家还能自然冷却伺服器，帮助降低成本。去年，剑桥大学的第三次全球加密资产基准研究发现，有 76% 的加密货币矿工使用再生能源挖矿，高于2018年同一基准研究的 60% 显然，运用再生能源来进行挖矿是趋势，也是保护环境重要的一部分。加密货币的盛行，在未来甚至可能取代我们手中的现金。听众朋友，如果有兴趣的话，也许我们台湾国际报也可以做一集特辑来和大家聊聊。另外，情人节的特辑在前两天已经上线喽，有兴趣的朋友也可以去听听看，并且在评论区留下您的感想。本节目由台湾 Times 制作播出，每周一到周五晚间十点将为您带来当天值得您关注的国际新闻重点。点击关注、订阅台湾国际报并给予五星好评，您将不会错过我们精彩的节目。另外，我们也有 IG 粉丝专业，有兴趣的听众朋友也可以去看看哟。以上就是今天的节目内容，我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。